0: Buona giornata, buon mercoledì 30 marzo 2022 alle 10:10 10 minuti per rimi in diretta. Il mio saluto giunga a tutti voi, accompagnato dal numero di telefono 030 27 31 444. Il nostro numero di telefono per entrare in contatto. E questa nostra trasmissione viene poi mandata in replica registrata in serata. Saluto chi mi ascolta. vi auguro un buon Buona serata in nostra compagnia perché naturalmente i nostri argomenti, mi dicono, sono sempre interessanti. Eh beh, ma cosa volete di più dalla vita? Eh, Io cerco di essere, come dire, comunicativo nei vostri confronti per parlare di comunicazione, per aiutarci un po' tutti noi a districarci nel mondo della comunicazione. E voi sapete come in questi giorni di guerra purtroppo le comunicazioni sono importantissime, ma vi siete anche accorti come nel mondo della comunicazione qualcuno ci gioca dentro, dice una mezza verità, dice il contrario della verità dicendo che non è menzogna oppure racconta menzogne eh, spacciandole per verità. Questo per esempio per il discorso dell'avvelenamento di Abramovic e il vario gruppo ma nello stesso tempo tutte le comunicazioni che arrivano direttamente dalla Russia eh, o le comunicazioni fatte all'interno della Russia stessa per dire e sottolineare come non ci sia una guerra ma semplicemente usando parole camuffando linguaggi e discorsi si arriva a dire anche cose non vere, spacciandole invece come un qualcosa di molto molto bello. Vi ricordate anche i tempi di Hitler come la storia ci ha portato che quando avveniva la guerra determinate situazioni tipo i campi di concentramento non erano assolutamente conosciuti ma erano così presentati Al mondo attraverso dei video, come dei campi di lavoro. Quindi era una cosa positiva, scoprendo poi invece che erano campi di morte. Quindi per tutti noi ci vuole davvero molta molta attenzione per conoscere quella che è la verità. E allora, restando in ambito della guerra, eh, sfogliando i, i giornali, ascoltando eh, quello che sta succedendo, eh, io ho cercato di cogliere alcune cose che potevano interessare in la nostra trasmissione di oggi. Bene, ho trovato questa notizia un museo digitale per raccontare la guerra in Ucraina. E questo mi ha interessato soprattutto quella parola museo digitale e come si può raccontare la guerra in Ucraina in un museo digitale. E allora così. Vi leggo quanto ho trovato e farò la mia riflessione. Raccontare, perseverare la memoria della guerra con un museo di opere digitali messe all'asta per finanziare la resistenza e la popolazione ucraina. e eh, Nasce dall'idea del Ministero della trasformazione digitale ucraino che dall'inizio del conflitto ha promosso diverse iniziative tecnologiche che mentre la Russia usa i carri armati per distruggere l'Ucraina il ministro scrive noi ci affidiamo alla rivoluzionaria tecnologia il museo è il luogo dove custodire la memoria della guerra è interessante quindi questo ministero dice noi vi documentiamo vi documentiamo la verità e la mettiamo a vostra disposizione vi serve pagando E così ci sostenete. Celebrare l'identità e la libertà dell'Ucraina. È importante questo percorso ed è interessante come questa trasformazione digitale che in questo mese di invasione ha chiamato all'appello tutti i big della tecnologia per le sanzioni alla Russia, è chiesto e ottenuto da Elon Musk il supporto del router per Starlink il ministero si è dato da fare proprio per fare in modo che queste documentazioni potessero arrivare in modo corretto per la libertà per la verità interessante 030 27 31 444 il numero telefonico se alle 10 15 minuti volete intervenire e dire qualcosa in merito oppure dopo, il, dopo aver ascoltato Bagno Mezzanotte di Elodie approfondiamo ancora questo museo digitale per raccontare la guerra in Ucraina. Erodi, la salutiamo e continuiamo la nostra chiacchierata dal Museo Digitale per raccogliere la guerra in Ucraina che ci ha così interessato e colpito e abbiamo già accennato come il Ministero dell'Ucraina per la Tecnologia, un ministero molto interessante, eh, che eh, vuole mettere in... eh, in archivio i dati della guerra e quindi metterli a disposizione di chi ne ha bisogno ecco, la collezione di lavori digitali propone dunque una sequenza temporale degli eventi principali di queste settimane di invasione sono realizzati con documentazioni di testate giornalistiche affidabili non a caso non si mette quello che fa comodo Ma, passando attraverso le testate giornalistiche affidabili, eh, si è fatto questo archivio di dati realizzati in formato NFT ed accompagnati di un certificato di proprietà non replicabile conservato su una rete di blockchain. Il primo lotto di opere digitali sarà in vendita dal 29 marzo, cioè da ieri è in vendita al lancio sono quotate 54 opere digitali che coprono i primi tre giorni di guerra di fine febbraio. Il progetto è basato su una piattaforma di vendita NFT della società, di una società particolare e nel corso di un'intervista il ministro ha detto, o meglio uno dei fondatori del museo ha detto, che la collezione è aperta a chiunque voglia presentare le sue creazioni online, che poi verranno naturalmente vagliate, scelte e messe in rete. Dopo un esame da parte degli art director, il creatore dell'opera NFT riceverà un link dove poterla caricare. Ogni lavoro digitale verrà venduto al prezzo di circa 450 euro, e tutti i profitti andranno al portafoglio Ethereum del Ministero della Trasformazione Digitale. Ecco, dobbiamo sottolineare che questa non è la prima iniziativa tecnologica dell'Ucraina da quando è scoppiata la guerra. A inizio marzo, Zop Kiev ha raccolto un totale di 100 milioni di dollari in donazioni in criptomoneta e i primi di marzo un'opera in formato nft raffigurante la bandiera dell'Ucraina ha raccolto 6,7 milioni. È interessante allora capire come il mondo digitale, il mondo della comunicazione attraverso il computer, addirittura legato alla guerra, ecco, dà questa possibilità ed è interessante, interessante cogliere come questa verità e questa libertà del popolo ucraino attraverso il suo ministero può raggiungere davvero tutto il mondo. E viene proposta dunque una fonte attendibilissima dall'interno per conoscerne la verità. Anche se la verità tutta intera non si raggiunge mai, non si riesce mai a raggiungere. Però dall'altra parte è vero che se noi andiamo a confrontare quelle che sono le proposte o le informazioni che arrivano dalla controparte in guerra scopriamo davvero che ci sono tutt'altre indicazioni e tutt'altri punti di vista e allora noi attraverso eh, le comunicazioni ufficiali della russia e dell'ucraina possiamo eh, a tutto sommato rapportare quello che sta succedendo e quella che è la guerra oggi come oggi. Purtroppo eh, sì, siamo molto molto rammaricati perché questi eh, dialoghi, questa voglia di risolvere il problema parte sempre bene al mattino e finisce male la sera, si arena sempre per strada chissà perché, chissà come, ma sì è perché giustamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino e cerca di interferire con l'altro e portare a casa sempre di più. Ah, come mi rimpiango davvero quella possibilità di mettere in pratica le parole del, di Gesù Cristo, le parole del Vangelo che dicono di mettere al primo posto l'altro, mettersi a servizio, quando invece ancora noi uomini del 2022 abbiamo ancora sempre solo voglia di portare a casa. Quello che ci interessa, e in questo caso il potere, il potere delle parole, il potere dell'informazione, il potere ha sempre il sopravvento sul servizio. Chissà quando l'uomo imparerà, chissà quando l'uomo cercherà di modificare la propria strada la propria vita. Noi ci stiamo provando anche con questa piccola trasmissione, con queste piccole parole, diamo questo contributo proprio per modificare questo mondo. Volevamo solo essere felici, dice Francesco Gabbani in questa canzone. Chissà se la felicità fa parte della nostra vita. Ed è già finita anche la canzone di Francesco Gabbani. Buon, proseguiamo con la nostra trasmissione, 10 27 minuti, mercoledì 30 marzo 2022. Ancora un saluto da Don Italo con voi, in diretta naturalmente allo 030 27 31 444, la possibilità dei vostri interventi, di dire la vostra sul mondo della comunicazione. Noi stiamo così affrontando un tema come dire, è molto legato alla guerra e alla comunicazione nello stesso tempo. e Vi ho parlato di un museo digitale che raccoglie i fatti dell'Ucraina e da ieri sono in vendita a 450 euro dei file a cui tutti possono... A attingere documentati da testate giornalistiche ufficiali e da gente che attesta la verità e quindi la possibilità con questi contributi di aiutare il Ministero della trasformazione digitale dell'Ucraina e abbiamo scoperto alcune cifre importanti. E milioni di euro che sono già arrivati nelle casse, perché naturalmente il mondo è grande, no? c'è un discorso globale, non ci si ferma più a un discorso interno. Una volta eravamo legati al discorso del comune, della provincia, della regione, al massimo, al massimo arrivavamo alla, a Roma al governo e adesso invece ragioniamo in collegamento con tutto il mondo. E allora proviamo continuare a continuare su questa globalizzazione, su questo mondo nel quale siamo immersi e che cosa sta succedendo nel mondo dell'informazione legato anche a questa guerra che cosa si è cambiata, cosa è cambiato, cosa è trasformato ebbene nel mondo della comunicazione fino al 24 febbraio scorso si pensava di essere immersi in una società liquida Dopo l'invasione dell'Ucraina ci sentiamo invece dentro sabbia inerte, come quella contenuta nei sacchetti ammonticchiati, per costruire le trincee. Di colpo tutto è diventato improbabile. E allora di fronte a questa realtà eh, ci si, si guarda verso il futuro, ma che ne sarà di noi domani, eh? quante eh, settimana scorsa in particolare quando le notizie rimbalzavano da tutti i mezzi di comunicazione dell'uso della bomba atomica, del nucleare, come forza distruggente o da una parte o dall'altra e quindi ci siamo detti e qui se parte la terza guerra mondiale tutti siamo finiti. Che ne sarà di noi? Che ne sarà del nostro futuro? E allora proprio per questa situazione della guerra, noi siamo così all'improvviso piombati nel prestare un'attenzione a concetti economici che fino a ieri non ci interessavano, anzi li prendevamo sotto gamba. Abbiamo scoperto delle dinamiche di potere totalmente ignorate da ciascuno di noi non riuscivamo a capire che meccanismi ci fossero per esempio tra una nazione e l'altra, tra un ministero e l'altro e così via. Proprio attraverso l'ascolto di tanti pareri contrastanti ognuno di noi si è costruito una sua legittima opinione e allora si comprende anche la ragione per cui per esempio Umberto Eco lanciò la sua ultima frecciata dicendo i social danno diritto di parole a legioni di imbecilli. Beh, naturalmente, Umberto Eco aveva visto lontano e nel mondo dei social noi oggi troviamo di tutto, di più, e quindi lui li chiamava legioni di imbecilli perché ce ne sono tantissimi che si permettono di dire la loro. Addirittura è stato coniato un termine per indicare, per identificare meglio coloro che parlano a braccio o scrivono su svariati argomenti come fossero degli esperti e li chiamano i tuttologi. È chiaro che è un neologismo sarcastico su quanti diffondono i loro pensieri attraverso i social e discutono non sempre a torto su ogni questione. I tuttologi oggi sono presenti sui social, basta entrare appunto in youtube in instagram in twitter quello che volete voi eh, sfogliare queste pagine queste suggestioni che vi capitano tra le mani e così se vi soffermate su un intervento di uno portate via un modo di pensare andate a a guardare quello di un altro eh, trovate un parere totalmente opposto e voi lo accettate e nella nostra testa ascolta questo ascolta quello prendi da tutte le parti e O c'è confusione, oppure ci facciamo la nostra idea e la nostra idea diventa sbagliata. I mezzi di comunicazione di massa, i giornali, le radio, le televisioni, eccetera, hanno accesso a informazioni e conoscenze infinite, offrendo così a ogni persona gli strumenti per avere un proprio parere. E pur mediata da algoritmi a noi sconosciuti, questa possibilità astratta risulta essere la più alta espressione di democrazia, Sì, ci preoccupiamo che arriva di tutto e di più, però democraticamente ognuno può dire la sua. E questa che stiamo vivendo è un'espressione di democrazia eh, di cui l'umanità non aveva conoscenza fino a poco fa. Attraverso la rete ogni individuo ha ottenuto il sacrosanto diritto di esprimere il suo punto di vista, giusto o sbagliato che sia. Pertanto, Ci chiediamo, è necessaria una regolamentazione che governi il modo di relazionarsi, perché Internet resta la scoperta più rivoluzionaria dopo l'invenzione della scrittura. Attraverso la società multimediale sono stati abbattuti vecchi muri, costruiti nuovi stilemi nel bene e nel male. Ma c'è un pericolo? Ecco qua, il vero pericolo sono le menzogne che possono circolare unitamente a convinzioni fuorvianti che attecchiscono perché? Poiché tutti siamo influenzabili. Se un tempo una notizia era vera perché l'avevano detto detto in televisione, oggi è tale perché qualcuno l'ha letta su internet. Ma qui dobbiamo interrogarci e chiederci ma la verità dove sta? Ecco, per Oscar Wilde la verità è raramente pura mai semplice non dobbiamo dimenticarlo perché a volte a noi sembra eh, proprio così scontato questo è vero punto e basta no la verità è molto più complessa non è mai semplice e allora per questo in una società che abbiamo definito di sabbia inerte essere corretti è un atto di grande responsabilità essere corretti vuol dire non raccontare bugie non spacciare per verità quello che non lo è. E alle 10.35 minuti diamo la parola a Giovanotti Xixpim in I Love You Baby. È già finita, era così bella, così interessante. E bravo Giovanotti, che ha sempre questo spirito di comunicazione eh, brillante, divertente, coinvolgente, sembra proprio uno spirito primaverile, quello che abbiamo eh, così iniziato in questi giorni. Anche se oggi qualcuno comincia già a lamentarsi perché cominciano le prime gocce di pioggia, eccetera. Ieri ci lamentavamo perché il tempo era troppo bello, abbiamo bisogno di pioggia. Già adesso che sta per arrivare la pioggia ci preoccupiamo perché perché hanno previsto che io Pasquetta il tempo si guasterà perché hanno previsto Pasquetta che a Roma eh, eh, grandinerà e via di questo passo ci andiamo a cercare mille storie mille problemi va bene torniamo al nostro al nostro il al nostro argomento, la nostra trasmissione io tu noi e gli altri condatitelo al microfono 1039 di mercoledì 30 marzo 2022 se volete intervenire lo 030 27 31 444 Altrimenti continuo io e vorrei così com- lasciar perdere l'argomento che abbiamo affrontato eh, prima sul mondo della comunicazione interessantissimo virtuale della guerra del Ministero del, per, per la formazione eh, digitale dell'Ucraina per andare a un qualcosa di più, come dire, eh, corporeo, cioè consistente. Più reale rispetto a quello che è ormai il nostro mondo virtuale e vado a parlarvi di un lenzuolo scritto ecco eh, una donna si è data da fare una contadina che ha ricamato delle parole su di un lenzuolo bene andiamo a scoprirla questa avventura di questa donna e questa sua capacità e dice: "Care persone, fatene tesoro di questo lenzuolo, che c'è un po' della mia vita". Quando Cleglia Marchi arrivò a Pieve Santo Stefano da Poggio Rusco in provincia di Mantova, era il 1986 e lei aveva 74 anni. Il suo lenzuolo lo portava stretto stretto sotto braccio, tutto impacchettato. Clelia era una contadina, ha vissuto due guerre mondiali, Ha vissuto la miseria, ha perso quattro figli su otto e nel 72 il marito Anteo, che aveva conosciuto a 14 anni, morì in un incidente stradale. Nelle sue notti di dolore da allora iniziò a raccontare la propria storia nell'unico modo che conosceva, e cioè cucire quella storia d'amore, la sua storia d'amore è diventata il simbolo del piccolo museo del diario che espone questa sorta di sindone intarsata di parole in una teca posizionata nell'ultima stanza dedicata all'allestimento di questo museo. Che quella sia una storia vera, creglia lo scrive subito nel titolo che recita Nyankana busia, cioè neppure una bugia. E questo si riga col discorso che abbiamo fatto prima, è vero quando abbiamo detto che la sincerità, cioè la correttezza dell'informazione è la, alla base. E per, per Clelia Marchi, questo lenzuolo do, scritto di tante parole, è proprio senza nessuna bugia, neppure una bugia. L'antefatto, volete capire come è successo da quando nasce questa, tut, tutta questa cosa? Tutto nasce a un certo punto della sua disperazione, quando cominciò a raccogliere biglietti, fogli, cartoncini, a cucirli per trasformarli in quaderni, a ricamarsi all'interno. Scriveva di sé, dei suoi ricordi, scriveva del paese, incollava fotografie, ritagli di giornale scriveva nello stesso modo in cui si piange in modo ininterrotto come un bisogno come una necessità incessante decine e decine di diari decorati rilegati all'uncinetto con fili di lana multicolore e una notte una notte rimase senza carta ma l'esigenza di scrivere era troppo incalzante troppo insistente per riuscire a respingerla. Allora aprì l'armadio, prese un lenzuolo del corredo, si posò un cuscino sulle gambe, ci stese sopra il lenzuolo e cominciò tutto da capo. Compose un racconto sulla tela come le veniva, ricorrendo un po' alla prosa, un po' alla poesia, in parte utilizzando anche il dialetto e in parte l'italiano scritto esattamente come la pronuncia vuole anche perché Klee gli aveva frequentato le scuole solo fino alla seconda elementare e solamente durante il periodo invernale. Bello, biondo, esattamente così con queste parole che inizia il lenzuolo. Cleria raccontò dei suoi tanti fratelli, della mamma che andava a lavorare per mandarli a scuola, di lei che badava i più piccoli, che metteva insieme pezzi di vestiti con la canapa, che fino a tarda ora, fin da piccola, stava alzata per filare le lenzuola. Scrisse anche del lavoro nei campi, quando si pestavano gli escrementi caldi delle vacche durante l'inverno per scaldarsi i piedi dei pranzi a base di mezze fette di polenta e di mezzi fichi. Poi ovviamente raccontò di Anteo, il marito, che incontrò mentre legava la paglia dal padrone, un signore al quale il padre di lei faceva da contabile. Non aveva visto chi c'era dall'altra parte della macchina o chi mi allungava il filo di ferro. O oh, Ho guardato, era un uomo bello, biondo, con gli occhi azzurri, Dopo sei mesi è venuto ad abitare proprio dove abitavo io. Veniva a lavorare dal mio papà che era gastaldo del padrone. Io le davo del voi perché io ero una bambina di fronte a lui. Io avevo 14 anni, lui 25, ma non avevo mai pensato che quel bel ragazzo mi domandasse di fare l'amore. Le ho detto, se lo sa la mia famiglia, che voi siete vecchio, mi disse, ma se ti piaccio parleremo di nascosto e quando avrai compiuto 16 anni si sposeremo a realizzare il lenzuolo che negli ha impiegato due anni ma all'interno, beh, all'interno c'è davvero tutta la sua vita una vita che chi passa al piccolo museo appunto di Pieve di Santo Stefano a... che si trova in Umbria una vita che chi passa al piccolo museo non può certo dimenticare e noi diamo la parola a Matteo Bocelli con la canzone Dimmi per tornare poi così sollecitati da quanto abbiamo ascoltato per proseguire la nostra trasmissione. Dimmi con Matteo Bocelli figlio d'arte che si è lanciato nel mondo della canzone e altro che Bravo, complimenti anche per questa eh, sua performance. Anche ora siamo arrivati più o meno alle 10:50 minuti per Rimini. 49, perfetto. Abbiamo ancora a disposizione qualcosa, eh, qualche minuto di tempo. Che sarebbe interessante dare, interessante dare a tutti voi allo 030-2731-444 la possibilità di intervenire. Per chi è in diretta, sì c'è il telefonino che sta squillando ma è interessante perché è una comunicazione urgentissima che ho dovuto fare e, 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 e siamo così noi oggi. Noi teniamo aperti due canali, tre canali, la presenza con Fabio, la, la, la diretta con voi e poi il telefonino e poi, e poi scriviamo anche attraverso i social. L'abbiamo detto, eh, ragazzi, eh, ragazzi sì, dai, permettetemi questo tempo, questa parola, ragazzi, proprio con molta cordialità. Il mondo è fatto così. E dicevo ad, alcuni, ad alcune persone che eh, io personalmente non riesco mai a fare una cosa soltanto, Ne ne faccio sempre due. In questo momento, avete capito, mentre andava la canzone ho, ho chattato eh, eh, con una persona che mi ha mandato un messaggio urgente che doveva avere una risposta urgente. L'ho fatto. Però sulla canzone precedente mi sono preso degli appunti su quello che è lo spazio nel quale, io mi, nel quale vivo l'osi e mi è venuto in mente che forse sarebbe bello e interessante coinvolgere più persone persone dicevo e allora ho preso degli appunti come potrebbe essere via internet potrebbe essere chattando potrebbe essere che vengono di persona che facciamo degli incontri inventiamo degli, degli spettacoli inventiamo degli incontri inventiamo stavo guardando che tutto sommato mi manca il sito internet del, dell'OSI dove abito e dico come mai non ho ancora fatto eh beh, probabilmente perché non sono ancora maturi i tempi, non sono ancora così corretto, non lo so, vediamo, può essere tutto questo. Però anche un'altra cosa che mi è capitata eh, stranissima, la settimana scorsa mi arriva una comunicazione dall'Università di Milano che sta facendo un'indagine su tutte le sale cinematografiche d'Italia per, eh, per capire... Il livello di informatizzazione di questi ambienti e quindi dice eh, vi chiediamo entro il tal giorno di fare il eh, di compilare il seguente questionario al link e ti dà tutte le motivazioni e correttezza dicendo che non è un bluff è una cosa seria e ci sono dei numeri di riferimento e nomi e cognomi per poter verificare la cosa ma eh, come sempre leggo l'informazione vado oltre alla prossima email e questo vale il dimenticatoio. Ieri mattina eh, sveglio abbastanza presto, come solito la prima cosa che fate quando vi svegliate, io sì, è quella di prendere il telefono, toccare lo schermo con quel ditino magico e dire vediamo che cosa mi hanno mandato e lì mi veniva ricordato di compilare entro il 15 di aprile quel questionario solo 20 minuti ecco bene alle 5 del mattino erano le 5 del mattino mi sono messo a compilare il questionario è interessante comunque perché è lì ho dato tutte le notizie e diventa importante allora se se anche fabio al mattino la prima cosa che fa è eh, toccare lo schermo del suo smartphone e vedere chi l'ha interpellato chi ha gli ha mandato qualcosa o se addirittura facebook instagram eccetera gli segnalano che potrebbe interessarti questo che è stato scritto guarda che per te allora eh, fabio deve trovare anche il messaggio dell'oasi che può arrivargli e dirgli guarda che noi facciamo guarda che stiamo facendo condividi è che, è che Fabio mi dice che non ha Facebook però c'è Instagram non ce l'hai sul telefono però ce l'hai a casa è eh vero allora è la stessa cosa allora quando arrivi a casa la sera vai a controllarlo il Facebook Sì, e no dice va bene Vabbè, va bene eh, ma se c'è eh, se ci sono degli amici che sono in Facebook e iniziano una relazione importante se io ti coinvolgo nel fare il tecnico audio in uno spettacolo ci stai, subito vieni mixi, alzi il canale abbassi il canale, regoli il volume dai una una coloratura alla voce eccetera, eccetera fai il tuo mestiere che bello interessante e ognuno dà il suo contributo quindi due cose ogni volta io faccio e mentre parlo penso e mentre penso parlo e con le mani si scrive si fa qualcos'altro. non esageriamo dai non esageriamo non diciamo fesserie però il mondo della comunicazione oggi gira proprio in questi termini gira proprio così perché tutto sommato il discorso è piuttosto interessante Ma dai, diamo a San Giovanni, cielo dammi la luna. Ma che bello, San Giovanni chiede al cielo che gli dia la luna. E noi cosa gli chiediamo, San Giovanni, la sua canzone? Beh, è una canzone nuova, però, mm, caro San Giovanni... Qui c'è un po' di Michele Bravi, c'è un po' di, di ricerca di chissà che qualcosa, questa doppia voce, questo, c'è un po' di rabbia, non ho capito perché, ma forse la dobbiamo riascoltare, perché il mondo della canzonetta è così, lo ascolti la prima volta resti perplesso, poi alla ventesima, alla trentesima... Tutto sommato recuperi e dici però potrebbe essere, ma sì c'è, e se poi questa dovesse, come dire, spopolare, diventare, eh, ah certo è una bella canzone, ma se avevamo detto che non ci piaceva poi diventa una bella, perché il mondo della comunicazione è così, è quella goccia che scava la pietra e quindi tu ascolta la canzone una volta, due, tre, quattro, fino alla decima dici ma sì non è bella, poi ma però, però interessante, però, però potrebbe essere, però ha avuto una bella intuizione e così via e poi si va. Ma attenzione, il mondo della comunicazione è molto subdolo e ha bisogno che ciascuno di noi sia capace democraticamente di accogliere criticare non naturalmente distruggere ma mettere sullo stesso piano riflettere e cogliere quello che è importante quello che ci viene detto quello che ci viene proposto non come verità assoluta ma come diceva oscar wilde che citavamo dieci minuti fa la verità va tutto sommato come dire non ritenuta semplice ma molto complessa, non è così evidente al primo, di primo acchito, ha bisogno di un ragionamento, ha bisogno di una riflessione, ha bisogno di una condivisione e ha bisogno poi di una decisione. Mamma mia quante parole sto dicendo e chissà che cosa passa della mia comunicazione a tutti voi, che cosa resta di questa trasmissione, spero anche solo la complessità della comunicazione, la voglia di approfondire, la voglia di ricercare, la voglia di come dire, confrontarsi un po' con tutti. E ancora in questo momento arriva un'altra comunicazione sul mio cellulare, eh sì, qui è arrivata una telefonata, ma chi eh, probabilmente non prende il segnale prende solo eh, la comunicazione scritta. Va bene, cercheremo di dare risposta anche a queste richieste, come cercheremo di essere qui puntuali la prossima settimana con tutti voi in diretta se volete altrimenti registrata bye bye